0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Heute mit einer neuen Episode und es geht heute mal wieder um das Thema B-Lizenz. Das ist ja besonders beliebt bei euch das Thema, da könnt ihr immer sehr gut mit lernen und deswegen geht es heute mal um das Thema Atmung und Aufbau der Lunge. Und bevor es aber gleich richtig losgeht, möchte ich noch auf den, kurz auf etwas hinweisen. Und zwar haben wir bei der KF Akademie einen Blogartikel geschrieben ähm, mit fünf Lerntipps zur Bilizenz und wie du dich auf die Bilizenzprüfung perfekt vorbereiten kannst. Und zusätzlich dazu findest du auch wirklich alles, was wir bisher schon zum Bilizenzprüfungsstoff gemacht haben, zusammengefasst und kannst von dort aus auf alle Podcast-Folgen, auf alle Videos, auf alle Prüfungsfragen und so weiter und so fort zugreifen. Und ähm, wenn du das alles durchgehst für die Bilizenzprüfung, wenn du diese fünf Lerntipps auch noch beachtest, ja, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum du die Bilizenzprüfung nicht mal bestehen solltest. Das bedeutet, checkt es auf jeden Fall mal ab. Einfach auf kalf-akademie.de gehen und dann auf Blog und dort findest du diesen Blogartikel und hast eben eine perfekte Übersicht über den ganzen wenigstens Prüfungsstoff und über die ganzen Dinge, die wir da schon gemacht haben. Aber um was soll das dann heute ganz genau gehen? Und zwar heute geht es um die Atmung und um die Lunge. Wir werden uns erstmal ein paar Hintergrundinfos anschauen zu den Luftwegen und zu der Lunge. Dann im zweiten Teil schauen wir uns den Gasaustausch an. Wie findet der Gasaustausch in der Lunge statt und auch im Körper. Und drittens schauen wir uns die Arten der Atmung an, sowie Rippen- und Zwerchfallatmung. Und am Ende, natürlich betrachten wir auch noch wieder die Praxis. Ja, wir sind ja die praxisorientierte Online-Akademie. Und deswegen geht es dort auch noch um die Atmung im Training. Ja, wie, äh, wie gefährlich ist die Pressatmung wirklich? Was ist das bei Cyber manöver ähm, Wer sollte das anwenden? Warum sollten wir es anwenden? Und so weiter und so fort. Das bedeutet, heute wird es auf jeden Fall spannend und praxisnah. Also bleibt auf jeden Fall dran. Also, fangen wir an mit der Atmung. Ja, eigentlich ist natürlich Atmung so komplett selbstverständlich, ja, aber als Fitnessrenner muss man natürlich trotzdem ein bisschen wissen, was dahinter steckt. Zuerst einmal natürlich muss man dieses Wissen auch für die B-Lizenz können. Ja, das für die b lizenzprüfung brauchst du das auf jeden Fall. So ist es zumindest bei uns bei der KF-Akademie. Und natürlich auch fürs Krafttraining müssen wir wissen, wann, wann wird ausgeatmet, wann wird eingeatmet, was ist die Pressatmung, was ist das bei selbermanöver und so weiter und so fort. Ne? Auch beim Ausdauersport spielt die Atmung natürlich eine Rolle. Und auch für unsere Kunden sollten wir wissen, wie die Atmung funktioniert. Und es gibt zum Beispiel nicht selten auch Atemwegserkrankungen. Ja? Oder zum Beispiel auch gibt es Kunden, die Bluthochdruck haben. Und vielleicht gibt es ja auch dort ein paar spezielle Dinge, die wir dort bei der Atmung im Training beachten sollten. Und ich finde es auch einfach interessant das zu wissen, wie wir eben Sauerstoff bekommen und wie die Atmung funktioniert. Und deswegen ähm, ja, machen wir eben diesen Podcast heute und deswegen lernen Sie eben heute einiges über die Atmung generell noch vorab, bevor es jetzt um die Luftwege gleich geht, das Blut spielt natürlich bei der Atmung eine große Rolle. also Das Blut versorgt ja alle Zellen im Körper mit Sauerstoff. Alle Zellen brauchen das für die Zellatmung den Sauerstoff. Und bei der Zellatmung wird eben dieser Sauerstoff verwendet und daraus entsteht dann eben Kohlenstoffdioxid. Und dieses Kohlenstoffdioxid muss wieder aus dem Körper gelangen. Und das Ziel der Atmung ist es sozusagen, das Blut mit dem Sauerstoff anzureichern und Kohlenstoffdioxid aus dem Blut über die Luftwege nach außen zu transportieren, also das Kohlenstoffdioxid, was in der Zellatmung entstanden ist, muss er auch wieder raus aus dem Körper, ja, und das ist erstmal das grobe, der grobe Gedanke dieser Atmung. So, und jetzt im ersten Teil des Podcasts wollen wir uns, wie gesagt, mal anschauen, okay, wie sind denn die Luftwege und die Lunge aufgebaut. Also wir schauen uns jetzt genau an, was passiert von der Nase bzw. vom Mund bis zu den Alveolen. Ja? Da gehen wir jetzt einmal so komplett durch. Und da gibt es eben obere und untere Luftwege. Und wir fangen natürlich mal mit den oberen Luftwegen an. Und ähm, ja, hier ist eben das hauptsächliche Organ eigentlich, was für die Atmung zuständig sein sollte, ja? die Nase. Ja? Und die ist eben nicht nur zuständig für das Wahrnehmen von Gerüchen, sondern eben auch bei der Atmung erfüllt sie eine wichtige Funktion. Ja, die schützt eben auch tiefer gelegene Strukturen vor Umwelteinflüssen, weil es eben dort Nasenhaare gibt und die filtern erstmal so grobe Verunreinigungen in der Luft. Ja? Und dann, wenn die, wenn, die, wenn die Luft in der Nase ist, dann kommt es natürlich die Luft in die Nasenhöhlen, ja? findet sich sozusagen hinter der Nase und die bereiten auch nochmal die Atemluft vor, die erwärmen sie etwas, die reinigen sie weiter und auch die Nasenhöhlen befeuchten die Luft noch weiterhin, ja? bis sie dann in den Rachenraum gelangt. Ja? Und hierüber, über diesen Rachenraum, gelangt die Luft dann in den Kehlkopf, also in die unteren Luftwege. Also sind wir schon jetzt bei den unteren Luftwegen. Ja? Also noch eine zur Wiederholung, obere Luftwege bestehen aus Nase, Nasenhöhlen und Rachenraum. Und jetzt kommen wir zu den unteren Luftwegen. Da beginnt es mit dem Kehlkopf. Je nach Literatur wird der Kehlkopf auch noch manchmal zu den oberen Luftwegen hinzugezählt. Ja? Wir zählen es eben hier bei den unteren Luftwegen mit dazu. Und der trennt sozusagen die oberen und äh, unteren Luftwege. Und es sieht aus wie so eine kurze Röhre mit einer Öffnung oben und unten. Und der ist zum Beispiel auch bei beim Schlucken äh, hat er hat eine wichtige Bedeutung. Denn wenn man ihn schluckt und einfach nur Spucke runterschluckt oder auch Essen runterschluckt oder auch trinkt, dann verschließt er nämlich die Luftröhre und so kommt eben keine Nahrung, keine Flüssigkeit in die Luftröhre hinein. Und falls es eben nicht richtig funktioniert hat, dann kennen wir das natürlich alle, dass es dieses typische Verschlucken und durch das Husten ja, soll in diese Flüssigkeit bzw. irgendwelche Essensreste oder sowas aus der Luftröhre raustransportiert werden. Was auch noch interessant ist, ist, dass der Kehlkopf auch noch für die Stimme verantwortlich ist, aber das ist wieder ein komplett anderes Thema, warum es jetzt hier nicht in diesem Podcast gehen soll. Wenn die Luft den Kehlkopf passiert hat, dann kommt die Luftröhre. Die Luftröhre ist ca. so 9 bis 14 cm lang, hat ungefähr 2 cm Durchmesser und die transportiert eben die Luft von Kehlkopf in die Bronchien. Und ich denke, jeder hat schon mal so ein Bild von den Bronchien gesehen, aber wer das noch nicht gesehen hat, ja, das sieht einfach aus wie so eine Art Baum, der sich immer weiter verzweigt, wo die Äste sozusagen immer kleiner werden und so verzweigen sich die Bronchien eben auch immer wieder weiter. Und da gibt es zum Beispiel verschiedene Unterarten von den Bronchien, zum Beispiel die Bronchioli lobularis, die Bronchioli Terminalis, die Bronchioli Respiratorii, ja, aber die muss man sich nicht alle merken, man muss halt einfach nur wissen, dass sich das immer weiter eben verzweigt und die Bronchien eben in den Alveolen enden, in den Lungenbläschen, ja, und das nennt man auch mit anderen Worten die Sackgasse der Lunge, weil dann dort sozusagen die Lunge nicht mehr weitergeht, ja, und durch diese enorme Verzweigung von den Bronchien und auch dann durch die vielen Alveolen, ja, hat man eine extrem hohe Anzahl an den Alveolen, ca. 300 Millionen und dadurch, weil die Alveolen eben auch sehr ründlich sind, beziehungsweise aussehen wie so eine Weintraubenstaude, ähm, ist das, ergibt es das eine riesige Lungenfläche, dieser Alveolen, ja, und ausgeweitet würde das eben 80 bis 120 Quadratmeter ausmachen, also durchaus schon so eine große 3-4-Zimmerwohnung, ja, und das ist mal wieder beachtlich, ja, ähm, dass eben so viel im Körper vorhanden ist, so viel Fläche vorhanden ist durch diese enorme Verzweigung. Ja, jetzt wirst du dich natürlich noch fragen, okay, welche Rolle spielt denn jetzt die Lunge? Ja, die Lunge beginnt einfach ab dem Bronchien. Ab da nennt man das eben dann auch Lunge. Und die füllt eben zusammen mit dem Herz mit dem Herz den kompletten Brustkorb aus. Und die Lunge ist natürlich auch noch von den Rippen umschlossen. Und unten liegt sie eben auf dem Zwerchfell auf. Und um Rippen und Zwerchfell und auch um die Atmung davon. Da geht es natürlich später auch nochmal genauer drum. Und man kann es auch unterteilen in einen linken und einen rechten Lungenflügel. Und diese linken und rechten Lungenflügel können sich auch nochmal mal unterteilen in unterschiedliche, in unterschiedliche Segmente ja. und jedes Segment ist eine einzelne Einheit für sich. Das bedeutet, der Chirurg kann zum Beispiel auch eine Einheit entfernen, ohne anderes zu beschädigen ja. und dadurch funktionieren die anderen Einheiten aber noch genauso. Und was ja auch noch interessant ist, ist, dass eben ähm, natürlich der linke Lungenflügel etwas kleiner ist als der rechte Lungenflügel, weil das war nochmal auf der linken Seite im Brustkorb natürlich das Herz, ja, das muss ja auch immer noch Platz finden und deswegen ist eben dort der Lungenflügel etwas kleiner als der rechte. Und jetzt gehen wir aber zurück zu den Alveolen und zum zweiten Teil dieses heutigen Podcasts, denn jetzt geht es eben um den Gasaustausch. Ja, und dieser Gasaustausch findet eben in den Alveolen statt. Und was man dazu auch noch wissen muss, ist, dass die Alveolen in Kapillare eingebettet sind. Und zur Erinnerung, Kapillaren, das sind eben die ganz kleinen Blutgefäße. Ja? Und an dieser Außenwand der Alveolen befinden sich sozusagen diese kleinen Blutgefäße. Und der Gasaustausch findet sozusagen zwischen den Alveolen und diesen Kapillaren statt. Ja, da gibt es allerdings noch zwei Schichten, die dazwischen sind und zweimal eine dünne Wand, das ist das Endothel und eine Basalmembran und durch diese beiden Schichten, ja, da diffundiert eben Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid ja. und Diffusion bedeutet ein Ausgleich von Konzentrationsunterschieden und es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht und ich möchte das jetzt mal wirklich auf eine ganz vereinfachte Art und Weise erklären. Ja. Also stell dir mal vor, du hast jetzt eine Müslischüssel ja, und ähm, du kannst sozusagen innerhalb in der, in der Mitte dieser Müslischüssel sozusagen eine Wand ziehen, die Wasserundurchlässig ist, ja und füllst jetzt auf der einen Seite sehr viel Wasser rein und auf der anderen Seite sehr wenig Wasser rein, ja. Und stell dir mal vor, du könntest jetzt bei dieser Wand so einen Knopf betätigen, wo du jetzt sagst, okay, jetzt ist diese Wand in Wasser durchlässig und dann betätigst du diesen Knopf und dann wird es natürlich auch dazu führen, dass auf der Seite, wo eben mehr Wasser drin ist, das rüberläuft auf die Seite, wo weniger Wasser drin ist, also es gleicht sich sozusagen aus. Und so musst du das auch ungefähr vorstellen mit diesem Sauerstoff und mit dem CO2. Also sozusagen, es ist mehr Sauerstoffdruck in den Alveolen als in den Kapillaren. Also in den Alveolen ist mehr Sauerstoff, ja mehr Sauerstoffdruck. Und in den Kapillaren ist weniger Sauerstoffdruck. Das bedeutet... Das gleicht sich aus und der Sauerstoff von den Alveolen geht über in die Kapillaren. Und genauso ist es dann aber auch mit dem Kohlenstoffdioxid. Also der Kohlenstoffdioxiddruck in den Kapillaren ist größer als in den Alveolen. Ja? Und deswegen diffundiert dann sozusagen der Kohlenstoffdioxid in die Alveolen. Und das ist eben dann genau dieser Gasaustausch. Und das findet die ganze Zeit im Körper statt. Und so bekommt eben das Blut im Sauerstoff, also in Sauerstoff angereichert und kann dann wieder in den Körperkreislauf gelangen übers Herz und somit dort wieder verwendet werden. Und ich würde sagen, wenn wir gerade mal dabei sind, wiederholen wir auch mal ganz kurz nochmal den Körper- und den Lungenkreislauf, ja, also das herz ähm, weil das natürlich auch hiermit dazugehört, wenn wir über das Thema äh, Gasaustausch sprechen. Und wir befinden uns jetzt, wie gesagt, in den Alveolen, ja, beziehungsweise ähm, das Blut wurde einfach jetzt gerade mit Sauerstoff schon angereichert. Und wie geht es davon aus jetzt weiter? Und zwar sind, äh, kommen dann eben die Lungenvenen. Das bedeutet, dieses kleine Kapillarbett fügt sich immer wieder weiter zusammen zu größeren Blutgefäßen, bzw größeren Lungenvenen ja, und von, äh, von diesen Venen wird sozusagen das Blut zurück zum Herz transportiert ja, und gelangt dann sozusagen in das Herz. Genauer gesagt erstmal in den linken Vorhof, von da aus dann in die linke Herzkammer und von da aus wird eben das Blut über die Aorta in den Körperkreislauf gepumpt mit einem kräftigen Herzschlag, ja. Die Aorta teilt sich natürlich auch wieder auf in kleinere Arterien bzw. Blutgefäße und die kleinste Einheit sind natürlich wieder die Kapillaren, die eben an den Organen eben ähm, ja, auch wieder eingebettet sind sozusagen und an den Organen findet auch wieder der Gasaustausch statt. Das Blut gibt den Sauerstoff an die Organe ab, ja. Und äh, das Blut nimmt CO2 wieder auf. Und dann geht es wieder äh, zurück zum Herz über die Venen. Ja? Ähm, da finden auch verschiedene Prozesse statt, wie zum Beispiel dann halt auch die Venenpumpe könnte man hier erwähnen. Ja? Und die Venen sind ja auch ausgestattet mit Venenklappen, damit das Blut nicht zurückfließt und so weiter und so fort. Könnte man jetzt noch sehr viel mehr darüber erzählen. Ähm, aber wir wollen ja hier das, das dann ganz kurz nochmal wiederholen. Ja? Und äh, wenn eben dies, das Blut wieder beim Herzen ist, dann beginnt eben der Lungenkreislauf. Ja? Jetzt, ist, jetzt ist das, das, ist das Blut ja sauerstoffarm, wird über die Lungenarterie in den Lungen. Kreislauf gepumpt, Lungenarterie teilt sich ebenfalls wieder auf, wieder bis zu der kleinsten Einheit, bis zu den Kapillaren und da diese befinden sich dann wie gesagt schon an den Alveolen und dort findet dann eben der eben besprochene Gasaustausch statt. Und wenn du jetzt noch mehr darüber erfahren möchtest zum Thema ähm Systole, Diastole im Herz zum Beispiel oder auch zum Thema Körper-Lungenkreislauf. Letzte Woche kam ein Instagram-Post auf KF Akademie darüber raus, der das ziemlich genau auch erklärt hat. Oder du gibst einfach mal in YouTube ein: Karriere als Fitnesstrainer Herz. Dort erkläre ich das auch nochmal ganz genau. Oder du kannst auch gerne mal einen Podcast zum Blut bzw. über den Blutdruck anhören. Das ist auch alles in den Show Notes auf unserer Webseite verlinkt. Wenn dich das weiter interessiert, dann müssen wir jetzt hier noch nicht mehr so ganz genau drauf eingehen, weil hier soll es erstmal jetzt um die Atmung und um die Lunge gehen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal direkt an mit dem dritten Teil des Podcasts. Und bevor es jetzt da gleich über die Rhythmen und Zwerchfellatmung geht, möchte ich noch was zu den arten der Atmung sagen. Man meint nämlich nicht nur den Gasaustausch in der Lunge mit der Atmung, also an den Alveolen, wie wir es gerade besprochen haben, sondern man meint mit Atmung auch den Gasaustausch im Körper. Deswegen unterscheidet man nämlich auch zwischen der äußeren Atmung, also der Gas aus, dem Gasaustausch in der Lunge oder an der Lunge, und der inneren Atmung, das ist nämlich der Gasaustausch im Körperkreislauf. Das ist auch noch vielleicht nochmal wichtig für die B Lizenz. Und jetzt schauen wir uns mal die Arten der Atmung genauer an, also die Zwerchfallatmung, ja, die Atmung in dem Bauchraum und die Rippenatmung, die Atmung in dem Brustraum und die Zwerchfallatmung, damit, damit fangen wir an die wird natürlich durch das Zwerchfell ermöglicht. Und das Zwerchfell ist einfach nur ganz einfach eine Muskel. ja, Das ist eine flache Muskelplatte. Und die trennt eben den Brustkorb und den Bauchraum. Ja? Das heißt, im Bauchraum sind natürlich die ganzen Organe. Und im Brustraum, wie gesagt, die Lunge und das Herz. Und wenn man eben diesen Muskel, also das Zwerchfell, anspannt, ja, dann wird eben das Lungenvolumen größer. Beziehungsweise, man kann es jetzt natürlich teilweise willkürlich anspannen. Ja? Aber es geschieht natürlich trotzdem automatisch, dass du sozusagen durch das das Zwerchfell anspannen, weil wir atmen ja auch die ganze Zeit. Ja? Ähm, wenn wir wieder ausatmen, dann entspannt sich das Zwerchfell wieder und die Lunge wird kleiner, also sozusagen das Zwerchfell kontrahiert, zieht die Lunge sozusagen so nach unten, ja? also dann geschieht dann die Einatmung ähm, und beim Ausatmen entspannt sich es wieder und dann geht es sozusagen wieder langsam wieder nach oben und die Lunge wird auch wieder kleiner. Und hier noch interessant, in Ruhe übernimmt das, die Zwerchfellatmung ungefähr zwei Drittel der ganzen Atemarbeit. Wie sieht es aus mit der Rippenatmung? Die übernimmt in Ruhe ein Drittel der Atemarbeit. Und bei Belastung wird die Rippenatmung allerdings wichtiger. Also da arbeiten wir wie gesagt, mehr an dem Brustraum. Ja. Die Rippenatmung geschieht eben so, dass eben die Rippen anheben. Und das wird eben ermöglicht durch Muskulatur. Da gibt es bestimmte Muskeln, die das ermöglichen, zum Beispiel eben die Zwischenrippenmuskeln. Ja, also zwischen jeden, zwischen den Rippen sind einfach ganz viele kleine Muskeln ja, und die ähm, heben sozusagen die Rippen an. Und auch einige Muskeln an der Halswirbelsäule, welche zur Rippe ziehen, die äh, helfen da eben auch mit. Und ähm, die Ausatmung ist auch hier wieder passiv und wird aber auch durch Zwischenrippenmuskeln unterstützt. Ja. Dann gibt es auch noch einige Atemhilfsmuskeln, die können zum Beispiel bei Husten, Niesen oder auch eine extreme Atmung unterstützen, zum Beispiel die Bauchmuskulatur ist ein Atemhilfsmuskel oder auch der Latissimus. Ja. Und gerade beim Latissimus, ja, wenn man zum Beispiel so extrem Husten hat oder sowas und die ganze Zeit aushustet, ja, dann merkt man zum Beispiel manchmal so einen Muskelkater wirklich im Latissimus und ähm, das ist eben das, das Anzeichen dafür auch, dass der Latissimus ein Atemhilfsmuskel ist. Und ja, jetzt weißt du auch schon mal, wie die Atmung, durch welche Muskeln das ermöglicht wird und jetzt im letzten Teil des Podcasts schauen wir uns noch die Atmung im Training an, wie wenden wir das Ganze jetzt in der Praxis wirklich an. Und generell sagt man ja immer, dass man während dem Training jetzt in der konzentrischen Phase, also in der überwindenden Phase, ausatmen sollte und in der exzentrischen Phase, der nachgebenden Phase einatmen sollte. Ja? Das ist so das Normale, was man so kennt in Anführungszeichen. Aber wir wollen ja natürlich ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber kurz nochmal was zu dieser Atmung oder zu dieser Atemtechnik. Ja? Wenn, man, wenn du jetzt als Fitnesstrainer mit Anfängern trainierst, dann wird es ihnen eher schwer fallen, die Atmung von Anfang an richtig durchzuführen, weil sie sich auf viele andere Sachen konzentrieren müssen, auf die um auf die Muskulatur, auf die Bewegung selber, ja. Und es ist etwas kontraintuitiv, so zu atmen, ja. Die meisten Anfänger atmen eben in der exzentrischen Phase ein, äh, ähm, aus und in der konzentrischen Phase atmen sie ein, ja. Und äh, sie machen es dann immer genau andersrum und deswegen musst du den jetzt nicht in der ersten Training sondern halt die richtige Atmung einprügeln. Du kannst sie darauf hinweisen, aber es ist jetzt kein Hals- und Beinbruch, wenn sie da erstmal in Anführungszeichen, falsch atmen. Du kannst sie später dann wieder darauf hinweisen, wenn sie ein bisschen geübter sind und so weiter und so fort, kannst man mal zu ihnen hingehen und sagen, hey, jetzt könntest du mal ein bisschen besser die Atmung beachten und dann das denen nach und nach beibringen. Aber langfristig sollte das eben schon so sein, gerade wenn eben die Gewichte ein bisschen mehr werden, ja, dass eben sozusagen äh, korrekt geatmet wird, in Anführungszeichen wieder, ähm, weil wir gleich noch eine andere Atemtechnik besprechen werden, ähm, aber da sollte man sozusagen in der konzentrischen Phase ausatmen und in der exzentrischen Phase einatmen. ja Wenn ihr zum Beispiel auch irgendwie Boxer betrachtet oder so äh, irgendwie so die asiatischen Samurai-Kämpfer oder sowas, ja die, die äh, atmen auch immer aus, wenn sie irgendwie schlagen oder wenn sie irgendwie äh, wenn sie durchschlagen oder sowas. Oder auch zum Beispiel bei Kreuzheben wirklich so richtige Pros, die schreien ja teilweise sogar ja und die atmen. Und das ist sozusagen auch das Ausatmen immer in der konzentrischen Phase. Ähm, und da sieht man eben, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Und jetzt möchte ich allerdings nochmal ein anderes Thema besprechen, was das Thema Atmung betrifft, und zwar die Pressatmung und das Valsalver-Manöver. Ja, weil da gibt es auch einige Mythen zu und die möchte ich hier mal gerne aufräumen. Ja. Pressatmung und Valsalver-Manöver, das sind eben Atemtechniken und die werden häufig im Krafttraining angewendet, zum Beispiel eben bei schweren Grundübungen. Ja, und das Ziel dieser beiden Techniken ist einfach, den Rumpf zu stabilisieren und den Brustkorb zu stabilisieren während einer Übung und somit das orthopädische Verletzungsrisiko zu minimieren. Orthopädisch heißt in diesem Zusammenhang einfach nur den Bewegungsapparat betreffend. Ja? Und ähm, genau das wollen wir sozusagen minimieren, zum Beispiel das Verletzungsrisiko der Wirbelsäule. Ja? Bei der vasalba methode wie sieht die aus? Ja? Ähm, da ab und eben tief ein, danach ähm, atmet, man, atmet man aus, ohne die Luft tatsächlich rauszulassen. Das bedeutet, man verschließt sozusagen den Kehlkopf und vereinfacht kann man sagen, die eingeatmete Luft wird gegen die Bauchwand gepresst. Dadurch wird zum Beispiel Bauch- und Brustmuskulatur stark angespannt, ja, der Druck erhöht sich im Bauchraum und die Stabilität für Rumpf und Wirbelsäule wird eben erhöht und die Wirbelsäule wird zusammen mit der Brustmuskulatur und mit den Rückenstreckern wie so eine Art Zylinder umschlossen ja? und dadurch entsteht sozusagen mehr Kraft in der Körpermitte. Ja? Der Unterschied zur Pressatmung ist eben der, dass die Pressatmung genauso abläuft, aber während der konzentrischen Phase wird nochmal minimal Luft ausgestoßen und bei der Versalva-Methode wird die Luft über die komplette Wiederholung angehalten. Also man äh, macht wirklich die komplette Wiederholung und erst wenn die fertig ist, danach atmet man erst aus ja Und ähm, das ist eigentlich nichts, was es speziell nur im Krafttraining angewendet wird, sondern das macht man auch ganz normal im Alltag. Ja. Also wenn man, wenn du im Alltag irgendwas anhebst oder sowas, ja äh, dann wendet man diese Methode an, dass man sozusagen ein bisschen Luft anhält, weil man dann auch immer ein bisschen stärker ist sozusagen. ja ähm, Und sogar, wenn man aufs Klo geht, ja, sogar wenn man aufs Klo geht und ich sage mal so das große Geschäft verrichtet, ja, dann äh, wendet man auch teilweise diese Methode an, weil man einfach sozusagen den Kehlkopf verschließt, gegen die Stimmritze ausatmet und die Luft aber eigentlich drin lässt. ja. Ähm, und genau, das kann man wie gesagt im Training anwenden, um halt ein bisschen die Kraft zu steigern, um die um die ähm, Wirbelsäule und, und den, den Rumpf einfach ein bisschen stabiler zu machen, aber es wird auch immer behauptet, dass es da viele Gefahren gibt, es gibt auch einige Gefahren, aber ich möchte das Ganze jetzt eben mal hier äh, detailliert und differenzierter betrachten. Und zwar ist es so, dass bei diesen Atemtechniken natürlich schon der Blutdruck extrem ansteigt und auch die Herzfrequenz extrem ansteigt. Ja, und falls man das nicht gewohnt ist, dann kann es auch so ein bisschen zu Schwindelgefühlen kommen. Ja, jeder, der mal ein bisschen mehr gehoben hat beim Kreuzheben, der kennt vielleicht das Gefühl, dass man sich danach kurz denkt, so, wow, was ist gerade los? Ja, und dann geht es aber nach ein paar Sekunden wieder. Ähm, Habe ich auch schon öfters erlebt. Und ähm, ja, Bei fitten, gesunden Sportlern ist es aber überhaupt gar kein Problem und es gibt überhaupt gar, gar keinen Grund zur Sorge. Es wird manchmal behauptet, dass äh, durch diese durch die Anwendung dieser Atemtechnik Aneurysmen entstehen können. Ein Aneurysma ist sozusagen eine Aufblähung des Blutgefäßes ja, und wenn es dann ganz schlecht kommt, soll sozusagen dieses Blutgefäß platzen im Hirn zum Beispiel ja, oder verschiedene Gefäßerkrankungen sollen durch diese Valsalva-Methode entstehen. Das stimmt aber nicht. Ja, und dazu hat Mark Rippetow, das ist ziemlich gut beschrieben in seinem Buch Starting Strength und ähm, dort sagt er zum Beispiel einmal, dass, der Druckunterschied, oder dass, ein, dass ein Druckunterschied benötigt wird, damit eine Membran, also zum Beispiel eben, also ein Blutgefäß reißen kann, kann. Und das ist aber nicht so während der selber methode Das bedeutet, der Druck in den Blutgefäßen ist sozusagen genauso hoch wie der Druck außerhalb der Blutgefäße, ganz einfach gesagt. Und deswegen reißt dieses Blutgefäß sozusagen nicht und deswegen entsteht auch da kein Aneurysma oder sowas. Ja. Und der Hintergrund ist recht komplex. Könnt ihr ja gerne mal nachlesen, wenn ihr das Buch zu Hause habt. Es ähm, wird jetzt hier den Rahmen sprengen vom Podcast und äh, das reicht eigentlich so als Erklärung. Dann meint Mark Riptoe noch, dass eben der Schädelknochen auch dafür da ist, eben zu große Druckveränderungen äh, zu verhindern ja. und und ähm, außerdem hat er auch noch geschrieben, dass Aneurysmen meist immer Folge von bestimmten Krankheiten sind oder teilweise auch genetisch bedingt sind. Und wenn diese Person schon teilweise Aneurysmen hat, ja, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit laut RIPTO eben genauso groß im, wie im Kraftraum, äh, dass, dass da irgendwas passiert, wie zum Beispiel bei der Gartenarbeit oder auch bei der Toilette oder irgendwie sowas. Ja. Also wie gesagt, diese Atemtechnik wendet man halt auch schon im Alltag an. Und wenn man sowieso schon Probleme damit hat, dann ist es egal, ob man das jetzt sozusagen im Kraftraum macht oder im Garten bei der Gartenarbeit oder sonst wo. Alltag, weil man diese Methode häufiger schon anwendet. Und was er auch noch geschrieben hat, ist, dass er eben zu diesem Zeitpunkt des Buches von 2015 eben keine relevanten Daten dafür gefunden hat, dass eben Gefäßwanddefekte äh, im Training entstehen können. Also bei gesunden Personen ist das überhaupt kein Problem. Es gibt allerdings Personen, bei denen sollte man ein bisschen vorsichtiger sein und das sind Bluthochdruckpatienten. Ja? Und dazu müssen wir uns mal ganz kurz anschauen, okay, was passiert denn mit dem Blutdruck während der Valsalva-Methode oder während dem Valsalva-Manöver? Ja, und zwar ist es so, in der Druckphase ja, sinkt der arterielle Blutdruck. Also der ganz normale Blutdruck sinkt sozusagen, wenn wir sozusagen die Luft in den Bauchraum drücken oder beziehungsweise gegen den Kehlkopf drücken. Ja, also einfach nur während dem Manöver sinkt der arterielle Blutdruck. Kurz nach dem Beenden der Druckphase, also nach dem Beenden des Manövers, wenn wir wieder ähm, Luft rauslassen, erreicht dieser arterielle Blutdruck seinen Tiefpunkt. Ja, und daraufhin schießt er relativ schnell dann in die Höhe und dann geht er eben langsam zurück auf das Ausgangsniveau. Ja, also zuerst fällt es stark ab, dann wird die Phase beendet oder beziehungsweise dann wird wieder die Luft rausgelassen. Dann erreicht er seinen Tiefpunkt, dann schießt er in die Höhe und dann geht er wieder ganz normal aufs Ausgangsniveau zurück. Und das Besondere bei Bluthochdruckpatienten ist jetzt, dass sie am Anfang der, das sozusagen der Anfang der Erholungsphase bis zum Tiefpunkt, dass das eben sehr lange dauern kann, beziehungsweise dass das eben länger dauert als bei Personen ohne Bluthochdruck. Das bedeutet, wenn sie sozusagen die, das, die Luft wieder rauslassen, ja, dauert es eben länger, bis sie den Tiefpunkt des Blutdrucks erreichen als bei normalen Menschen ja, ohne Bluthochdruck. Ja. Und was noch zusätzlich dazu kommt, ist, dass der diastolische Blutdruck noch stärker abfällt. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass die Personen zum Beispiel Schwindel bekommt, ja, oder mehr Schwindel noch bekommt, ja, einfach ein Unwohlsein und dass sie sogar teilweise auch in Ohnmacht fallen können, ja, Und ähm das habe ich zum Beispiel aus einem Springer-Artikel, äh, aus einem springer medizin hier gelesen und es gibt auch eine Studie, die es zwar nicht so genau beschrieben hat, aber die eben gezeigt hat auch, dass Leute mit Bluthochdruck eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, bei äh, nach der Basal methode eben Schwindel zu entwickeln oder zum Beispiel auch in Ohnmacht zu fallen, in ganz extremen Fällen, ja. Und, ähm, das ist eben ein Anzeichen dafür, dass man mit Bluthochdruckpatienten aufpassen sollte, diese Vaisalva-Methode so anzuwenden beziehungsweise als Fitnesstrainer würde ich daraus schließen, dass wir es eben lieber nicht anwenden sollten mit Bluthochdruckpatienten, weil wenn halt auch, muss ja auch mal vorstellen, jemand kommt jetzt ins Fitnessstudio, ja, und ähm, kriegt nach jeder Übung irgendwie ein Schwindelgefühl, dann ist er in seinem Kopf auch so, ja, irgendwas ist hier nicht besonders gut oder irgendwie tut, tut mir das nicht gut und dann hört er mit dem Training vielleicht auf, weil er denkt, ja, das ist nichts für mich oder ich bin, mir ist ja immer schwindelig, obwohl obwohl er eigentlich trainieren müsste, weil dann kann ja durch Training den Blutdruck senken, ja, langfristig. Und ähm, ja, das ist dann irgendwie nicht Ziel des Ganzen. Und deswegen gilt hier eben die Empfehlung, äh, dass man mit Hochdruckpatienten eben normal, in Anführungszeichen, atmen sollte. Also exzentrisch einatmen, konzentrisch ausatmen. Und was jetzt natürlich allerdings das Schwierige dabei ist, ist, dass natürlich viele Menschen Bluthochdruck haben, ja rund die Hälfte, aber rund die Hälfte der Betroffenen in Deutschland wissen es gar nicht, dass sie Bluthochdruck haben. Das bedeutet, die Dunkelziffer ist einfach sehr hoch. Und ähm Deswegen würde ich halt empfehlen, ja, bei unfitten, älter, älteren Menschen so vielleicht ab 40, ja, ich will jetzt nicht allen auf den Schlips treten, die 40 sind, das heißt nicht, dass ihr alt seid, ja, aber ähm, ich meine einfach nur so ab 40 sollte man ein bisschen aufpassen, wenn man da nicht besonders fit ist, ja, und, ähm, und ja, einfach keinen Sport lange gemacht hat, sich vielleicht auch schlecht ernährt hat, vielleicht auch noch Übergewicht dazukommt, da ja, ihr kennt ja die ganzen Risikofaktoren für Bluthochdruck auch, ja, dann sollte man sollte man eben aufpassen und eben keine valsalva methode anwenden, ja. Wenn man jetzt natürlich, also diese 40 ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt, ja. Es gibt zum Beispiel auch Leute bei uns im Fitnessstudio, die sind um die 40 rum, ja, und die heben mehr als ich, ja, die heben irgendwie über 200 Kilo Kreuzheben. natürlich können sie das machen, aber die sind natürlich deutlich fitter und der Körper ist daran angepasst, aber ich möchte einfach nur euch dafür sozusagen sensibilisieren, wenn ihr eben das Gefühl habt, okay, diese Person könnte Bluthochdruck haben, aufgrund der sportlichen Nichterfahrung sozusagen und aufgrund der schlechten Ernährung und vielleicht auch aufgrund des Übergewichts, ja, dann Passt einfach bitte ein bisschen auf ähm, und wendet diese Methode lieber nicht an und ich denke, da das könnt ihr relativ gut einschätzen und relativ gut abschätzen. Aber jetzt weißt du eben ganz genau, was es mit, mit, mit dem Versalba-Manöver auf sich hat, was es mit der Pressatmung auf sich hat und kannst zum Beispiel auch mal dagegen argumentieren, wenn jetzt jemand zu dir sagt, ja nee, Pressatmung darf man nicht anwenden und Versalba-Methode schon gar nicht, weil das ist ja ganz gefährlich und so weiter und so fort. Du weißt jetzt einfach, um was es geht und ähm, ja, kannst es eben gut einschätzen und gut auch für dich selbst im Training anwenden. Die Studien, äh, die ich gerade angesprochen habe, zu dem Versalber-Manöver und auch zu der Pressatmung, verlinke ich dir natürlich gerne in den Show Notes. Kannst du dir auch nochmal äh, genauer anschauen. Den Springer-Artikel, da muss man allerdings kurz einen Account erstellen, ähm, der aber kostenlos ist, damit man den sich anschauen kann. Und die andere Studie verlinke ich dir auch gerne. Und ähm, ja, das war's für diese Episode. Wie gesagt, wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, schau gerne mal beim YouTube-Kanal vorbei und abonniere auch die KAF-Akademie auf Instagram. Instagram. Dort posten wir zum Beispiel auch immer coole, interessante Dinge, wie zum Beispiel den Herzkreislauf, haben wir neulich beschrieben, letzte Woche ähm, mit genau der Diastole, mit der Systole. Ähm oder wir machen zum Beispiel auch jetzt immer Posts mit äh, Muskel- Muskulatur, Muskulatur, Ansatz, Ursprung, Funktion. Den kannst du dir dann speichern auf Instagram, die Beiträge. Und kannst dann sogar mal irgendwie zwischendurch lernen, wenn du irgendwie unterwegs bist. Kannst du einfach mal sagen, okay, ich schau mal kurz in äh, meine gespeicherten Beiträge. Da sind alle von der KF Akademie, alle Muskeln drin. Und da wiederhole ich einfach mal ganz kurz Ansatz, Ursprung, Funktion. Ist eine coole Sache. Deswegen schau gerne mal bei Instagram vorbei. Einfach nur KF Akademie. Und ähm, ja, dann hören wir uns auf jeden Fall in einem der nächsten Podcasts wieder oder in einem der nächsten Videos. Bis dann, dein TikTunal Karriere als Fitnesstrainer und ciao.